0: Cada historia está acompañada de un toque especial y qué mejor manera de hacerlo que con dos tazas de café inigualables. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parla y Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus ciudades.
1: De Parla y Café, un programa del colectivo de comunicación alternativa Parlantes, enganchando realidades, en coproducción con el programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Paquirá. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subprograma de Parla y Café. Mi nombre es Juan Manuel Acosta y junto a un equipo nos encontramos el día de hoy con un nuevo episodio. Así que bienvenidos, estamos aquí con Santiago, con Yuzmin, con Angélica. Entonces, bienvenidos Santiago, Yuzmin, Angélica, ¿cómo se encuentran en esta ocasión?
2: Hola, hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos sintonizan a través de su plataforma digital favorita, gracias por seguir sintonizados aquí con nosotros en su programa de Parla y Café. Muy bien, Juan Manel, eh, feliz por estar nuevamente aquí en este nuevo episodio de Parla y espero que lo disfruten mucho todos nuestros seguidores, las personas que están conectadas con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Feliz de estar en un nuevo programa más, ya casi el último programa de Pala y Café, pero con un tema interesante que para muchos es de su vida cotidiana, que es el cine y también el cine colombiano. Hay que resaltar nuestro producto nacional.
0: Claro que sí. Uh, bueno, cabe resaltar que es el último episodio de la tercera temporada, ¿no? Bueno, Yusmin, ¿cómo te encuentras en este momento?
3: Eh, muy buenos días. Un gusto, pues, trabajar con la mesa de trabajo y poder hablar de este tema tan interesante con los oyentes.
0: Bueno, claro que sí. Eh, hoy vamos a hablar de un tema realmente interesante, realmente que siento que eh, transmite mucho a través de la parte audiovisual. Como ya lo comentaba Santiago es el tema del cine En específico vamos a ahondar en esas, en esas temáticas del cine Y principalmente del cine colombiano Ese cine que, bueno, muchos conocemos algunos géneros Muchos conoce conocemos algunas películas que quizá hayamos visto en ya Algunos canales comerciales Pero el cine colombiano tiene mucho más contexto, mucha más historia Que el simple hecho de lo comercial Así que vamos con nuestra primera sección ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, Santiago, cuéntanos un poco del de menú de nuestro equipo en este momento.
1: Ok, entonces el menú de nuestro equipo está por un tema interesante que es el cine, me gustaría saber acá la opinión de cada uno respecto al cine ¿Cómo ha sido esa relación desde que son bien pequeños con el cine? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Son amantes del cine, de Tarantino y también de todas las películas y documentales que ha salido en el mundo? ¿O todo lo contrario? ¿Son de otro estilo que ya casi no disfrutan el cine? Me gustaría saber eso
0: Así es y bueno, para saber más de esto vamos a la siguiente sección que ya es la parla de Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de
2: Es que la verdad siento que si les digo como cuál ha sido mi relación con el cine, nuestros oyentes dirán, no, no, creo que me les voy a bajar del pedestal porque si sí he sido muy de cine, pero si les soy muy honesta, mi cine no es como de pronto el cine que ustedes estarán imaginando como el clásico, el educativo, no sé, he sido una chica muy Disney, si les soy muy honesta. Eh, pero de pronto de cine que disfrute mucho, me gusta mucho el cine que tiene que ver con mucha comedia eh, creo que de hecho no soy tan cine, de pronto en ese caso un poquito más técnico diría que soy muy documentales entonces mi relación con el cine no es como que la disfrute tanto eh, me parece más interesante un documental, en, en, digamos que con respecto
1: a Sí, es que es un tema bastante interesante porque el cine para muchos es el reflejo de una realidad, el espejo de la sociedad y pues es algo muy interesante porque si vemos a través de la historia las películas que, hacen hecho, que se han hecho y la influencia que ha tenido en el público es bastante interesante, por ejemplo si nosotros vemos Top Gun que es una película que salió reciente mejorada, un remake esta película, muchas personas creen que es, no, es interesante, es para motivar a las jóvenes de la Fuerza Armada, pero es todo lo contrario, tiene un mensaje detrás. Después de esta publicación, miles de jóvenes empezaron a escribir en la Marina de los Estados Unidos porque ven en esa película el sueño americano, ese hombre valiente que maneja, que tiene éxito y que se va con la protagonista rubia. Entonces es muy curioso que las películas determinen ciertos comportamientos en la sociedad y pues que todo no, está, todo no se hace por algo, o sea, como que todo todo tiene un sentido y un propósito, no es como que se pusieron a crear una película porque sí, sino que tiene un mensaje un contenido para todo el público.
2: Eh, añadiendo algo a lo que dice Santiago Hace ocho días estábamos hablando de cómo la música Influye en nuestras vidas Y ahora pensándolo Un poco mejor eh, Cómo el cine y todo lo que tiene Que ver con los medios influye en nuestra vida no Eso que tú decías que el soldado Termina con la rubia y demás O sea, cómo ha influido también ese tema Muy de amor y la perspectiva Que nos vende el cine con respecto Al amor en sus diferentes contextos
0: Sí, además que bueno, en, en mi caso, eh, últimamente me he dado la oportunidad de explorar nuevos géneros en cuanto al cine. Eh, recientemente, pues como ya algunos lo saben, eh, estoy en un taller, en un taller de cine y literatura, y resulta interesante analizar cómo a través de precisamente la literatura y el cine tienen una gran relación. Ya hemos visto algunas adaptaciones cinematográficas de justamente algunas obras literarias, pero también entender y comprender la manera en que eh, entre la literatura y el cine también hay una sincronía perfecta que cuando se logra realmente plasmar lo que puedes eh, tener en un escrito a la pantalla grande o a la pantalla chica, que en algunos casos sea, es, es increíble, ¿no? De alguna manera, como lo decía Santiago, eh, lo que se representa en la pantalla también influye mucho en cómo, en cómo los directores o las personas que están involucradas en ciertas producciones eh, de alguna manera viven esa realidad o han vivido de cerca esa realidad. Por ejemplo, los conflictos que vivimos en nuestro país y eso me recuerda mucho en pandemia más o menos. No, mentira, en pandemia no. En la, cuando empezó el conflicto, el conflicto en Ucrania, eh, veía un documental que justamente eh, nos mostraba esa realidad de los periodistas y de los productores de cine haciendo una película o un, un documental eh, en medio de la guerra y es una realidad que justamente es muy cruda, muy cruel pero que también hace parte de esos contextos fuertes que realmente es lo que quiere dar el cine a entender.
2: Y eso Juanma que, perdón Yusmin, ya te doy la palabra y eso Juanma que realmente la realidad siempre supera la, la ficción o sea ellos tratan de plasmar lo más que pueden para que nosotros de pronto entendamos esa realidad de lo que está viendo el mundo de lo que está pasando, pero las cosas en la vida real son otro cuento, lastimosamente o afortunadamente en el cine hay muchas cosas que se censuran, lo que no nos permite ver más allá sino queda a nuestra imaginación, pero en la vida real lo que pasa es totalmente complejo y diferente y yo creo que digamos que la, la, el incentivo de todas estas producciones es poder acercarnos un poco a esa realidad, a sufrimiento que han pasado las diferentes eh, comunidades y demás en estos momentos difíciles.
3: Además de que el cine, o sea, ver la evolución que tiene es muy bueno, ¿no? Como de cómo pasó de blanco y negro a tener colores o eh, los diferentes tonos que podemos ver. Siento que el cine también aporta muchísimo a las personas, ya que... Como cada persona tiene gustos diferentes a la hora de captar o informarse de cosas, el cine siento que sí es una manera, una fuente muy, muy grande para este tipo de conocimientos.
0: Claro que sí, además que si analizamos, por ejemplo, los matices o algunas escenas de diferentes películas, eh, no sé si a ustedes les ha pasado que ven de pronto una película y tiene ciertos colores en las escenas que transmiten cierta emoción. Eso pasa mucho eh, en las producciones y por ejemplo en lo, en lo que decía Yusmin, cuando iniciaron las películas a blanco y negro por ejemplo las de comedia transmitían mucho porque bueno en este caso digamos que el tema del blanco y negro no era como fundamental para el tema de la comedia, sin embargo cuando ya fue evolucionando y fue pasando de blanco y negro a color esos, esos tintes y esos colores que, que se reflejaban en las escenas también demostraban mucho y generaban mucho sentimiento en el espectador. Y esto me lleva a la pregunta de ustedes, ¿cómo consideran que eh, el cine o las películas generan un impacto en el público? ¿De qué manera creen que de alguna manera el público interpreta estas adaptaciones cinematográficas con la realidad?
1: es un debate histórico que se ha dado y si nosotros miramos el inicio o el comienzo del, de, del cine siempre ha estado directamente relacionado con el comportamiento humano nomás un reflejo de esto que es como el gran ejemplo es la sociedad alemana en el tiempo nazi. Vemos cómo se cambia el pensamiento de los alemanes a través de la cultura, a través de la literatura, el cine, y empiezan a vender una realidad diferente a la, pues, a la real. Y empiezan a eh, en todo su contenido empiezan a señalar al judío de una manera muy extraña, como si fuera el enemigo, el malo, el pobre, el villano. Entonces empiezan poco a poco a través de estos contenidos, la música, la radio, la televisión, todos los grandes medios, pero en particular el cine, a generar unos cambios y unos, eh, unos ideales en las personas, lo cual hace que pues, la Alemania, que supuestamente era la más culta, la más educada, termine cometiendo una de las atrocidades más grandes del mundo.
2: También diría que veo el cine como, como una plataforma para educarnos, eh, en el sentido de, eh, tal vez a muchas personas no les gusta pues, leer, como extensivamente entonces de pronto prefieren eh, conocer o aprender cosas a través de documentales como yo les decía o en este caso del cine recuerdo mucho una película yo sé que yo creo que la mayoría la, la hemos visto que es de Charles Chaplin de la revolución industrial es una película en blanco y negro, súper comedia, y cómo a través de sus gestos, que tú decías, min que ha habido la evolución del color, pero en esos momentos, como que los recursos eran un poquito más limitados, y cómo ellos plasmaron una película tan de comedia, tan buena, a través de la modulación, de todo esto que, que hizo que el personaje de Charlie Chaplin le diera tanto dinamismo a la película, y pudiéramos entender a trasfondo cómo fue la revolución industrial y cómo esto ha aportado a la sociedad. Entonces, creo que. Que ha influido mucho en el tema de conocer, tal vez, la historia eh, de manera divertida, comedia, tal vez incluso a veces trágica, a través de, de estas plataformas.
0: Tiempos no es que, modernos se llamaba la película. Sí, sí,
1: y que en, eso, que en esa película, muy buena, se la recomendamos a todos nuestros oyentes, empieza. Eh, a través del humor y a través de ningún tipo de gesto a contar una cosa que es la revolución industrial y cómo las personas, los trabajadores empiezan a ser explotados de manera injusta entonces es una locura porque eh, acá empieza el dilema de que sin una palabra expresa mucho y resalta mucho lo que es en este caso el capitalismo y el surgimiento de este entonces es bastante interesante y lo que hace Charles Chaplin es a través de la comedia reflejar pues el avance del hombre y también la explotación del trabajador entonces es bastante interesante y pues de admiración total
0: Claro, y además que, como ya lo hemos mencionado aquí en el programa, en programas anteriores, tocando el tema de la música, tocando el tema de los artistas incomprendidos, vemos como el cine también, a, a través del, de las películas de Chaplin, en, en su momento fueron una inspiración y también un, un medio como tal eh, de resistencia, ¿no? de resistencia frente a esas, eh, esas, esas injusticias, esas condiciones laborales deplorables que se vivían en esa época, eh, entonces seguimos viendo como el, el, el arte como medio de resistencia para, para esa sociedad que, que muchas veces presenta injusticias, ¿no?
2: El arte para mí sería como una de las maneras de contar las realidades que, tra que viven las sociedades de manera un poco más empática y con más tacto. O sea, es como si suavizas una realidad, pero la cuentas para que el mensaje se dé a entender.
1: Totalmente de acuerdo y es como un reflejo de esta sociedad eh, en diferentes películas se ve lo que somos entonces es a veces como lo que dice Angélica, a veces se tiene ese tacto pero al final y al cabo termina diciendo esto es real, o sea pues mucha gente dirá como que uy no admiro a Tarantino, admiro a muchos eh, grandes directores, pero hay muchos documentales, por ejemplo, en Colombia, que tienen más sangre que Tarantino, y no es sacado de la ficción ni tampoco sacado de cuentas de Gabriel García Márquez, sino es la realidad de muchos colombianos que diariamente sufren el horror de la guerra.
3: Además de que la evolución también va en cuanto a la vestimenta o las costumbres que se tienen, ¿no? No simplemente se queda como en, la, en los cine... cine. ¿Cinematográfico? Sí, cinematográfico, sino que también va más en, en la oración que se tiene de épocas. Entonces, si nos ponemos a hacer una comparación en cuanto a lo que fue hace unos años y de eso trabajarlo como con las... Mmm, con las cosas que se tienen ahorita podríamos crear algo muchísimo mejor, un arte que se vea más, más bonito, más, más
2: dado al público. Yo podría decir que... Ustedes, bueno, estamos hablando de cómo el arte eh, expresa muchas cosas... Y es que yo siempre he tenido una teoría Ya les dije que soy chica de Disney En el sentido de que, o sea, de verdad siempre he tenido esta teoría Y es que sí, yo he visto más películas aparte de las de muñequitos Pero es que sin embargo, o sea, les pongo esta analogía Porque es que siempre he pensado que esas películas salieron hace mucho tiempo Pero tenían una evolución tan grande Que es lo que estamos viviendo hoy día Siempre, 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 siempre en mi mente está Que ese tipo de películas que parecen ficción, realismo, entre otras cosas, nos dan a entender una realidad o una visión del mundo a futuro. O sea, para mí las películas tienen un trasfondo muy fuerte que es como si nos quisieran decir algo y hay que tener mucho, no sé cómo decirlo, mmm, entendimiento para poder dimensionar lo que nos quieren transmitir. Eh, si ustedes se ponen a analizar películas como incluso, no sé, El Jorebado de Notre Dame, eh, Así sea la Cenicienta, se los juro que cuando ustedes lo ven, no solo desde la perspectiva del muñequito que estás viendo, sino desde una perspectiva un, pocho, un poco más lógica, o sea, entenderían el trasfondo y el verdadero mensaje que quieren compartir a raíz de. En esas películas se ve literalmente de frente la, la maldad, eh, las personas buenas, el poder, o sea, todo, todo se dimensiona en esas películas, de hecho, de manera mucho más fuerte que incluso en una película de terror... Eh, de narcopelícula no, narco y demás
0: Sí, eso justamente me, me hizo recordar Ayer analizábamos con el profesor de cine Y él nos, de, nos, nos planteaba una pregunta muy curiosa Nos decía eh, ¿Quién es más influyente o quién es más peligroso En cuanto a, a la influencia eh, en, a nivel social? Y nos decía ¿Quién es más influyente? ¿Disney o Trump? Y nosotros quedamos como, pero ¿qué relación tiene? Entonces él nos empezaba a contar, claro, Disney, porque nos, nos ha vendido durante muchos años una realidad, una fantasía, que de cierto modo, claro, tiene algo de realidad, pero no del todo. Le vende a la infancia una cierta, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, una fantasía de la cual, claro... Por, por vender, de cierta manera, eh, están contando esas historias que, entre comillas, son infantiles, pero como lo decía Angélica, tienen un trasfondo mucho más eh, amplio y mucho más... Para analizarlo mucho más a profundidad a partir de los entornos sociales a los que esas películas están adaptados.
1: Complementando lo que dice Juan Manuel y Angélica de Real, Disney es una de las empresas que más ilusiones vendió el mundo y es como... Disney es esa empresa que te vende de más y te ofrece de menos, porque son historias simples, detallistas, pero que genera en la infancia un impacto total donde viven en una fantasía y que, es, y que nunca se ha medido el impacto que ha tenido Disney en los jóvenes y cómo ellos ven la realidad diferente a la hora de crecer. Es bastante interesante y complementando lo que decía Angélica, si nosotros nos podemos a analizar cosas como... Bueno, en este caso no es cine, pero pues también ha hecho películas. Por ejemplo, Los Pitufos es una es una cosa muy interesante y muy loca porque cada pitufo si ustedes se ponen a pensar vi un debate sobre eso cada pitufo representa un pecado capital un, un pecado sí. capital uh -huh. y, eh, y Gargamel según eso sería la iglesia que quiere perseguir a los pecados impuros o sea son mensajes indirectos pero que si tú te pones a analizar y hay una estructuración de todo el contenido lo que hemos son mensajes tanto de la iglesia...
0: Subliminales, de Exacto. alguna manera.
1: Exacto, entonces son realidades diferentes, paralelas que le venden al mundo y que de alguna manera esté impactado en toda la juventud. Acá no, no creo que ninguno acá haya no, no haya visto una película de Disney y que usted haya mm -hmm. soñado con ese mundo ideal, con ese mundo de princesas, que va a llegar tu príncipe azul, que tienes que tener ciertas medidas o ciertas cosas en, tus, en tu cuerpo, ciertos atributos, o si no, no eres amada. Entonces ha impactado y ha generado problemas después de estereotipos, de autoestima, no solo en las mujeres, sino en todas las personas que dice fue pucha, esa fantasía, yo no llego allá. Y entonces es un impacto y ojalá hubiera un estudio en el cual se señalara ese tipo de impactos que ha generado en la sociedad.
3: Además de que Disney eh, muestra una realidad de la que muchas personas no están acostumbradas, entonces lo que hacen es juzgarlo, como en el tema de los LGTB, que lo muestran, pero como que lo tienen que censurar porque es algo que las personas no ven, no ven bien o por a recibir críticas, pero entonces eh, como hay personas que lo apoyan, hay personas que también lo lo desaprueban. Y pues eso ya más, más en un debate de qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero pues siento que eh, Disney, que es una plataforma tan grande, tiene que aprender a... como a, a qué público se va a dirigir? Porque bueno, puede que los padres ahorita vean eh, las películas que van demostradas LGTB como algo malo, pero las generaciones como somos nosotros tal vez ya lo vean más normal.
2: Eh, yo siento que Disney no solo es una plataforma para niños, sino yo diría que aplica para toda la sociedad. Porque no solamente están películas animadas, sino también pues, otro tipo de películas como son High School Musical, Camp rock y demás. Eh, pero les voy a mostrar aquí rápidamente la mesa de trabajo, no sé si se acuerdan, de merlín de esta foto de Merlin. Uh -huh. Esta película eh, eh, es muy, no sé cómo decirlo, muy futurista y recuerdo mucho cuando Merlín hablaba eh, cómo dimensionaba si algún día iba a volar el hombre uh -huh. y o sea, por eso digo que las películas tienen un trasfondo muy fuerte porque me imagino que cuando fue escrita Merlín y todo eso en su momento no se dimensionaba todo lo que el hombre iba a lograr, entonces sí lo que dice Santi es verdad, tal vez ha influenciado en muchas cosas a las personas que, que vimos o crecimos viendo este tipo de películas pero también cuando las vemos un poco de manera más consciente, creo que nos deja un mensaje que lo personal tomo lo mejor de ello y gratificante porque tal vez nos abren el mundo a diferentes posibilidades que no imaginábamos
0: Sí, así es, además que si sí nos ponemos a hacer un análisis de lo que han sido las películas de Disney a través, de la, bueno, a través del tiempo veíamos antes como bueno, era el, el típico la princesa, el príncipe, eh, que el príncipe rescataba a la princesa y con el paso del tiempo, a medida que fue avanzando la historia de las producciones de Disney, fuimos viendo cómo, por ejemplo, ahorita en la actualidad, bueno, ya en esta actualidad en la que estamos, se manejan mucho más los temas de, de lo que decía Yuzmin, del LGTBI pero un poco antes si nos remontamos un poco dos, tres años atrás se veía mucho el tema del empoderamiento de la mujer con Valiente con La princesa y el sapo con estas producciones que también trataban de cierta manera de empoderar a la mujer entonces también es hacer ese análisis del recorrido histórico que de cierta manera, como lo mencionábamos antes, a partir de la sociedad y los contextos sociales, las mismas películas eh, toman ese, ese, esas temáticas para adaptarlas de cierta manera a esos mensajes inconscientes que quieren darle al espectador.
2: Es que, o sea, con respecto a lo que dices, Juanma, podría decir que Disney es como muchas cosas en la vida, es la evolución de la sociedad. Uh -huh. La sociedad antes tenía ese concepto de que la mujer se casaba muy joven. Eh, y su única esperanza era tener un marido con, o un esposo con plata y hoy en día eh, esa, ese pensamiento ya ha cambiado así que Disney no se podía quedar aferrado en esa ilusión falsa sino obviamente tenía que evolucionar conforme a la sociedad porque es lo que vende, es en lo que estamos hoy día y ese es el mensaje que pues, se quiere transmitir correspondiente a la generación diferente en la que estamos
1: y Totalmente de acuerdo porque por una parte es acá un debate largo entre el bien, el mal, entre las ventajas y las desventajas. Entonces acá haciendo como un pequeño análisis, por un lado tenemos que Disney eh, generó muchos, muchos estereotipos y pues no sé las mujeres que están acá, por ejemplo, el tema de Blancanieves, el tema de estos estereotipos de la era doméstica donde la mujer tenía que hacer los quehaceres de la casa y que tenían la obligación de corresponder al hombre. Eso es como un impacto que todavía se sigue y se tiene ese paradigma en la sociedad, porque a pesar de que hemos desarrollado, muchas personas todavía creen que la mujer solo sirve para eso, pero por otro lado también ha generado un avance, como le decía Angélica, en la sociedad, en el cual pues retrata diferentes historias y pues que ha sido de inspiración para que muchos niños, a través de esos espejos, eh, salgan y cambien su futuro. Entonces es un debate complejo, pero lo más interesante acá es que las personas tienen que ser conscientes de que todo lo que consumen independientemente literatura, cine, medios de comunicación, todo tiene un objetivo, todo no está porque sí, siempre hay una intención detrás y pues cada quien debe conocer esa, esa intención, ¿sí? no tiene que ser uno ingenuo para creer que por ejemplo TikTok te, te quiere para consumir más y, más y más contenido o también Facebook, entonces es como tener un equilibrio y saber distinguir estas cosas.
2: Es que siento que lastimosamente a veces en esa generación nos vendían una felicidad idealizada, una felicidad idealizada es como que eh, te casas y ya porque conoces supuestamente el amor de tu vida eres feliz y, y ya. Tóxico. Pero miren que en medio de esas generaciones también habían películas muy buenas. Ah, aquí va mi pregunta y la voy a responder, o sea para que no nos tardemos. Ah, okay. Pero es, ¿cuál es su película favorita de Disney? En mi caso, y que no es una película actual, o sea, de verdad me gusta mucho y siento que puedo sacar mucho de ahí, es Mulan. Siento que me representa y hace parte de las películas viejitas de, de Disney, pero que tiene un trasfondo bien fuerte.
0: Bueno, en mi caso, y ya pues cerré, con esta pregunta ya vamos cerrando un poquito el primer bloque, entonces, en mi caso... Siento que, y fue una de las que me marcó mucho en la infancia tal vez, fue la de Hércules, no sé por qué, es como que lo veía como un gran héroe y bueno, como sus hazañas eran como increíbles, entonces esa es como de Disney, de las antiguas, Hércules es como mi favorita.
3: Eh, bueno, mi película favorita de Disney es la de Enredados, ya que después de muchos años de verla, eh, me enteré que tenía como una historia um, detrás y pues es algo que realmente impacta porque... Es como eh, mostraron una película tan bonita, como tan perfecta a, a una realidad que fue bastante violenta. Entonces, esa es mi favorita.
1: En mi caso, una película de Disney, to, no recuerdo el nombre, pero podría decir que muchas películas que siempre me llamó la atención es que no sé si Wally entra ahí en Disney. Sí, creo que sí. Es, Wally. Wally es, es, es verla... El fin de los tiempos de la humanidad y cómo todo está perdido.
2: De hecho, Entonces, ya habíamos hablado de cualquier. un debate
1: interesante uh -huh. de cómo la humanidad acabó con este mundo y tuve que exiliarse mm. en el espacio y terminamos de una manera trágica y terrible y consumiendo. consumiendo. O sea, amantes del consumismo como raro, me okay. extraño y olvidamos cosas como la naturaleza o el paisaje. Entonces es la que me impactó más.
0: Claro, y pues de, de hecho, esa película también refleja mucho los contextos, ¿no? Que es, es realmente lo que también en el cine colombiano se muestra bastante. Y eh, aquí quiero que ustedes me comenten qué películas colombianas conocen.
1: Ok, entonces en mi caso eh, yo tuve la fortuna de que también mi familia, mando saludo a mi familia, pues tuvo, eh, desde muy pequeño apoyó el talento colombiano y pues siempre cuando salía algún tipo de película íbamos a verla. Pero que me marcó mucho la realidad colombiana, diría que... Hijo eh, pucha... Ahorita le estaba diciendo que es colombiana y... Eh. Al son que me toquen... No, 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 no. no, no. <risa> es... Uf. Perro come perro, pues es evidente, nomás el nombre lo representa uno y todo, todo lo que narra esa canción es muy buena y una que refleja la realidad es los... Eh, la estrategia del caracol, señores. Es una realidad que vive el país mm -hmm. y que de ahí se generan muchas problemáticas sociales porque empiezan a huir las... Después del bogotazo quedan esas casas del centro y, y demás abandonadas porque los ricos se establecen en las zonas más privilegiadas, al norte de Bogotá, exactamente, y estas personas pobres empiezan a, a instalarse en estos alquilinatos, estas casas donde se compartían entre todos, donde estábamos Yusmin, Juan Manuel, John y todos... ...pero después de esto ellos tratan de recuperar sus tierras... ...y pues es que es un debate serio sobre la tenencia y la pertenencia de, de ciertos lugares... ...entonces es muy bueno eh, esta historia... Que ...de algo, Sergio Cabrera... ...de Sergio Cabrera que narra, que narra esta problemática social... ...sí, de hecho
0: históricamente muchos de, de los cineastas colombianos... ...han basado sus producciones en, en la realidad en la que vivimos... ...pero hay algo muy interesante en esto... ...y lo oí hace, hace, un, hace un tiempo atrás... Sobre el cine colombiano y era sobre un ilustre del cine colombiano que no recuerdo en este momento su nombre Pero en una entrevista él decía que sobre el cine colombiano hay como una mezcla de géneros sí Como que no hay un género definido o un estilo definido del cine colombiano Porque justamente en esta película de la estrategia del caracol eh, el asesor que que en ese momento eh, digamos que apoyó el proceso creativo fue justamente un norteamericano, si no estoy mal entonces la influencia que tenía el cine colombiano en esa época eh, estaba justamente guiada por eh, los asesores que en ese momento pues era de, de ese país entonces él comentaba que mmm, el cine colombiano se ha dividido a lo largo de la historia en dos subgéneros por decirlo de alguna manera por un lado está la realidad que se muestra a partir de los conflictos, de la violencia que vive nuestro país y que ha vivido durante mucho tiempo. Y por otro lado está el cine un poco más comercial, que es el que vemos en algunos canales de televisión, que es el que vemos en las pantallas, en las grandes pantallas, que muestran como esa realidad de la clase media colombiana, que por ejemplo, para eh, como hacer referencia un poco, el paseo, eh, yo creo que muchos hemos visto esa película y entonces hace referencia a eso a esa realidad de, de la clase media colombiana que sale, que, que vive aventuras un poco particulares entonces él comentaba eso y también comentaba que de alguna manera el cine colombiano se estancó porque no ha encontrado como esa identidad eh, esa manera de justamente definirlo eh, y también comentaba algo muy interesante que es el tema de que no tenemos un... O sea, el estilo que tenemos está por regiones. Entonces, en cierta parte de la historia mmm, surgió, por ejemplo, en Cali eh, algunas producciones, luego vimos otras producciones en Medellín, pero entonces son como a partir de esas realidades aisladas. El, que el cine sea como que se ha desarrollado a lo largo de nuestro país.
1: Y que si nosotros vemos los productos que tenemos nacionales, los que no son tan conocidos, eh, hay algo curioso: que en todos los personajes siempre tiene algo de, de la región. Está el paisa, está el torimense, está el caleño, el bogotano. Entonces es bastante interesante porque todas estas películas es una construcción social. Eh, cabe recordar que somos un país multicultural y pues es. Somos ricos en ese sentido y pues todas las películas siempre tienen ese factor en el cual incluye a, pues no, no digo que a todos, pero sí a una mayoría de esta población, entonces es bastante interesante y que al final del desarrollo se tienen diferentes perspectivas sobre la misma realidad, lo cual nutre a Colombia, pero está el dilema que dice Juan Manuel, nosotros tenemos miles de historias que contar, pero todavía nosotros el cine colombiano no encuentra ese espacio ahí como para lucir, como para encontrar su propio estilo, sino que a veces seguía mucho por los estándares americanos, la comedia, y también nos seguimos con unos documentales europeos, entonces es como una amalgama de muchas cosas, pero al final y al cabo, eh, pues esperemos que algún día el cine colombiano tenga su propia identidad y su propia forma de contar sus historias.
2: Sí, arraigamos muchas cosas de, de pronto de otras culturas plasmándolas a nuestra realidad, eh, me acuerdo mucho ya que tú lo preguntabas Juanma de una película colombiana, recuerdo mucho Roa, no sé si se acuerdan de, de esta película que es de un personaje que era admirador de Jorge Eliezer Gaitán y resulta porque matándolo, pero en, real, en realidad en esa película quedan muchas incertidumbres porque no se sabe si realmente él lo mató o no, porque pues se vio eh, digamos que presionado pues a cometer este delito, pero sí demuestra una realidad que fue en su momento todo lo que pasó pues cuando él se lanzó obviamente, entonces pues aunque nuestra generación no lo vivió en su momento porque pues obviamente que no nacimos en esta época, eh, fue algo que marcó nuestra historia y Roa siento que lo representó muy bien desde el contexto de la vida de Roa y no desde este político pero lo hizo muy bien porque fue en esa época de tanta violencia que vivió el país y pues el epicentro del país en general fue Bogotá
1: y que generó un gran impacto el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desde ahí vemos, bueno desde mucho antes vemos la violencia pero en ese caso fue eh, para, en mi caso, en mi opinión fue el sentimiento del pueblo y la frustración del pueblo que llevó y cometió todo lo que ocurrió en el Bogotazo fue ese sentimiento de perder la última esperanza del cambio y la indignación salió a las calles entonces es algo bastante polémico, algunos dicen que Colombia se enloqueció, pero sí se tiene que reconocer que tipos como Roa pasarán a la historia por asesinar a un político colombiano que prometía el cambio.
0: Sí, además que mmm, si hablamos de historia del cine colombiano se tiene registro de que la primera película eh, en el cine colombiano fue el drama del 15 de octubre, que fue hecha por el director Di Dominico en 1915 y esta pues se basó principalmente en una historia real, en un hecho real y violento que fue un film documental narrado eh, y que recreaba también el asesinato del general Rafael Uribe Uribe en esa época esto también generó controversia ya que se usaron supuestamente a los asesinos como actores los cuales se interpretaban a sí mismos además que al parecer filmaron el documental sin la autorización de la familia Uribe entonces esto también generó como mucha controversia y no, al final no se, no se estrenó en las salas de cine pero fue también destruida por orden judicial por precisamente hacerla de manera pues mmm, sin autorización ni de la familia ni pues del de mismo gobierno también tenemos que eh, después de aquel incidente se comenzaron a filmar historias de ficción basadas en, en los bestsellers de la época. Tenemos que en 1922 se realizó el, la el largometraje de, Ma de María por el director olmedo en 1922. Y también era pues, basada en el libro de Jorge Iza Isaac. Vemos cómo a partir de ahí se empieza a adaptar el cine a, los, a las obras literarias que en su momento eran, eran de auge. Y también hacer la relación de, como ya lo comentaba anteriormente, la literatura tuvo un papel fundamental ahí porque, bueno, mucho antes del boom latinoamericano, que fue el, como el, lo que rompió ese esquema en cuanto a la literatura de Latinoamérica eh, desde, desde afuera veían a Latinoamérica como en cuanto a la literatura no tenía potencial para hacer literatura sin embargo empezaron a ver estos, estos eh, grandes autores como Gabriel García Márquez, como bueno diferentes autores que en su momento ya como tal empezaron a, a, a contar esas historias que se vivían desde sus entornos y eso también permitió que eh, a partir de la literatura desde afuera ya se viera como tal eh, con un sentido más grande de lo que se podía hacer a partir de, lo que, de las realidades que se vivían aquí, aquí en Latinoamérica. Y a partir de ahí también el cine como tomó fuerza eh, con esas adaptaciones cinematográficas.
1: Y que se tiene que tener, eh, eh, bueno acá un dato curioso, que el cine colombiano cuando antes era mudo, cuando era a blanco y negro, nosotros creamos diferentes producciones que impactaron al mundo, pero que de alguna manera con el pasar del tiempo y pues por falta de dinero, de inversión, pues empezó a generar una, una caída en picada y pues se retoma nuevamente con las producciones que nacen en los 70, 80 y 90 pero que igual eh, crea políticas públicas para apoyar el cine colombiano, el talento local pero en los 70, 80 y 90 se realizan algunas producciones pero hasta el momento no se ha logrado una visibilización aparte de, de Colombia entonces es como que no ha logrado entrar a ese mercado del cine Descubre más detalles de este episodio
0: y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba Parla Café Bueno, continuamos aquí en De Parla y Café y ahora en este momento vamos a pasar a nuestra última sección del programa que es Citando A
1: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... Citando a
2: Y en Citando A, el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel, de Alfred Hitzko.
0: Bueno, esta frase es muy interesante porque también refleja mucho que no solo a, a través de las adaptaciones cinematográficas se puede reflejar la vida de una persona, sino también nos invita a disfrutar el cine, disfrutar todos los géneros, no encasillarnos en un solo género, sino también aprender de cada género, de cada película que veamos, no convertirnos en, en críticos tan fuertes del cine, sino también eh, analizar las películas a fondo, qué mensajes nos quieren dar, qué mensajes nos quieren transmitir y también aprender y deleitarnos, no deleitarnos con con las imágenes, con los planos con los colores que cada adaptación cinematográfica pueda tener.
1: Es que eso me hace recordar mucho a un autor no recuerdo muy bien que dice que que de nada sirve leer los libros si tú no lo aplicas en tu vida ¿qué significa esto? Lo que dice este autor es de que bueno, está muy bien y reconoce y aplaude a todas las personas que leen libros Pero si esas personas no plasman los mensajes Y todo lo que plasman esas historias en su vida Pues no está haciendo nada porque usted no está cambiando su vida Simplemente está leyendo por leer Entonces en el cine también es eso Es una invitación a todos nuestros oyentes a que disfruten del cine Que apoyen Que eh, Colombia tiene mucho más que ofrecer que aparte de las películas comerciales Está muy bien el paseo para diciembre, para verlo con la familia Pero hay películas de personas que se están esforzando para construir para contarnos una realidad, contarnos una historia tal vez alejada de nosotros eso es una realidad, como a monos la estrategia del corazón, perro come perro pero que son historias y que esto te permite conocer y tener un poco más de bagaje, en, no solo en la cultura sino también en la realidad del país porque nosotros, por ejemplo todos los integrantes de la mesa, vivimos en una burbuja acomodada de privilegios de gustos, pero hay muchos colombianos muchos niños que tienen otra historia, otra realidad otra
0: realidad que contar y eso me recuerda también que, bueno, invitarlos a todos los que nos están escuchando que consuman el contenido local y también se empapen del tema. Tenemos, por ejemplo, plataformas como RTVC Play, como Señal Memoria, que son, que son plataformas y páginas web de, de RTVC justamente el Sistema de Medios Públicos de Colombia, que nos invitan y también nos ofrecen ese contenido de manera gratuita. Por ejemplo, RTVC Play es una, es una plataforma que últimamente la he estado explorando y me ha parecido supremamente interesante, tiene por ejemplo, bueno no solo, no, no solo películas sino también tiene podcasts muy interesantes que se hacen a partir de las comunidades, entonces hacerles la invitación a que consuman ese contenido local y se empapen también de sus realidades.
2: Y lo que tú dices eh, Juanma, lo que tú dices Santi, eh, no solamente consumir lo comercial sino también algo que habla un poco más de nuestras realidades, como les mencionaba antes de que volviéramos eh, hoy, otra vez acá al programa toda la historia que fue la masacre de las bananeras también, hay mucho material correspondiente a ese, eh, también recuerdo mucho, un, no una película, de hecho es una serie Distrito Salvaje, quien no se la ha visto para que la pueda ver y cómo entender las diferentes realidades de nuestro país que se han tenido que, han tenido que atravesar pues tal vez por tanta injusticia social, por tanto poder y por tantas cosas que a veces nos sesgamos por lo mismo que decía Santi eh, vivimos en una burbujita donde no hemos querido salir de ella, pero si sí nos movemos un poquito vamos a entender de pronto otros contextos por los cuales las diferentes partes de nuestro país ha tenido que atravesar
1: y pues es que no hay excusa para ninguno de nosotros, ni la juventud, ni ninguna persona porque lo que decía Juan Manuel, hay diferentes recursos que ha hecho Señal Colombia RTBC, y pues que ha generado todo una gran colección de películas, libros que pues le enseñan a uno y que es como un Disney a lo colombiano y es algo de nosotros algo que debemos sentirnos orgullosos y apoyarlos, porque hay diferentes contenidos no son esas películas que muchos creen, sino que también hay contenidos para los niños, Puerto Papel, diferentes series animadas donde les permiten y les ayudan a cocinar, a crear arte y esas, esos pequeños semilleros también sirven para las nuevas generaciones, no solo para que desarrollen sus talentos, sino también para que conozcan su historia, porque hay una gran frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces es una invitación amplia y pues que ya se tienen los recursos para, para consumir lo de nosotros.
2: Y que Voy a hacer una analogía con respecto a esto que yo siempre he pensado y es como a veces compramos ropa china o de otras partes de, del mundo y es ropa de muy mala calidad y pagamos tal vez un poco menos pero con envío prácticamente queda que en el mismo valor que la ropa de aquí colombiana a lo que voy con esto es que eh, todo lo que ofrece Colombia de verdad es un material muy pulido cuando tú lo ves a profundidad entonces a veces consumimos cosas de pronto externas tal vez por la moda, por tendencia pero Colombia tiene muy buenos eh, guionistas, directores, actores y muy buen material para que podamos consumir
0: Claro que sí, además que esto también ayuda a fortalecer ese tejido social y a seguir construyendo memoria histórica. Bueno, poco a poco ya vamos llegando al cierre de nuestro programa. Eh, hacerle un agradecimiento a Uniminuto Radio Cundinamarca por el espacio que nos presta al, a su director André Suárez y a Leandro Lara en el máster. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba de arroba parlantes en Facebook, Twitter, Instagram y también en sus plataformas de podcast favoritos. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.
1: ¿Te perdiste algún detalle de nuestra conversación? No te preocupes. Encuentra este episodio en tu plataforma de podcast preferida como Spotify y Google Podcast.
0: De Parla y Café, un programa de parlantes. Enganchando Realidades, en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá. ¡Feliz
1: Café de la Semana!